0: Bienvenue au Palazis sur Écoute! Bonjour, je me présente Sarah Godreau, VP Création pour le Palazis. Mélina Rose Lessard, VP Création pour le Palazis également. Et bienvenue à notre quatrième podcast de 2021. Aujourd'hui, on a deux invités, Maude et Leandro, qui vont se présenter euh, à vous là, pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, je laisse à Maude l'honneur de commencer.
1: Oui, bonjour, moi, c'est Maude Garnier. Je suis finissante euh, en logistique. J'ai terminé ma maîtrise puis je commence le doctorat euh, à la prochaine session.
2: Moi, je suis le professeur Leandro Coelho au département d'opérations et systèmes de décision ici à la faculté.
1: Merci beaucoup
3: d'être aujourd'hui avec nous. Donc là, dans le fond, le but du podcast aujourd'hui, c'est de parler de la possibilité de recherche en administration. Donc, on va commencer un peu avec toi, Maud. De, de où c'est venu là, ton intérêt pour la recherche
1: euh, C'est arrivé un peu par hasard, en fait. Je prenais mes cours euh, au baccalauréat. Euh, J'hésitais un peu entre management, logistique. J'ai fait un cheminement mixte. Puis, euh, je suis tombée là, sur le professeur Jacques Renaud. Puis, euh, j'ai été invitée aussi en même temps là, à participer à une activité le midi là, qui expliquait à quoi ça sert la recherche. Donc, toutes les profs des différents départements venaient expliquer différents projets. Là. Donc, il y avait des profs en comptabilité, logistique, marketing, etc., qui euh, parlaient de leurs projets logistiques. Euh, leur projet de recherche, excuse-moi. Puis, euh, ben moi, ça a tout de suite fait un déclic que j'avais de l'intérêt là-dedans. Mais même à ça, avant, j'étais inscrite comme à la maîtrise en management. Je m'en allais faire un MSc ou un MBA traditionnel. Okay. Puis, à force de parler avec des gens, j'ai été convaincue vers la recherche. <rire>
3: Puis euh, pour toi, c'est quoi faire de la recherche? On dit ça souvent comme mmh. ça, là, mais qu'est-ce que ça veut dire?
1: C'est certain que ça peut être super abstrait là, pour les étudiants, c'est quoi faire de la recherche, mais c'est pas nécessairement différent de tout ce qui est offert au deuxième cycle, euh, dans le sens que ça va être un projet qui est plus à long terme qu'un travail de session. donc okay. Ça vaut quand même 24 crédits là, à la maîtrise puis euh, beaucoup plus au doctorat. Mm -hmm. Mais euh, le projet de recherche, ça te permet d'approfondir un sujet, euh, peu importe le sujet. Puis c'est vraiment plus pratique qu'on le pense en sens que moi, mon projet de recherche, je l'ai fait en partenariat avec une entreprise. C'était comme un peu une consultation pour une entreprise mais okay. qui est poussée à un autre niveau.
3: Mais dans c'est... Selon ton domaine d'études, ouais. tu vas aller creuser un sujet de ton choix.
1: Ouais, exactement. Moi, ça donnait qu'il y avait une entreprise qui avait certaines questions. Ça fit avec qu'est-ce que je voulais faire, puis mon intérêt là, en logistique. Donc, on, on a fait quelques rencontres, puis euh, j'ai pu détailler le projet. C'était plus de l'analytique de stratégie de l'entreprise par rapport à leur choix de transport. Tu sais, c'est très quand même assez spécifique là, mais c'est de déterminer euh, dans quelle situation on devrait utiliser tel type de transport ou euh, tel type de comp composition là, de, de leur euh, transport, puis euh, eux euh, ben, à partir de ça, j'ai développé euh, je leur ai fait un rapport en plus de mon projet de recherche, euh, des mm. outils de calcul à l'interne, puis euh, c'est super intéressant parce que ça te permet aussi d'apprendre euh, sur le sujet dans son entièreté, fait que c'est beaucoup. Ouais, j'ai fait de la lecture, j'ai regardé un peu toutes les nouvelles tendances, là, fait que vu que c'est sur le transport, je suis quand même au fait de tout ce qui arrive comme euh, véhicule électrique, transport d'eau okay. électrique, euh, les tendances, euh, puis oui, c'est bien beau que c'est spécifique en logistique, mais j'ai beaucoup d'éléments ressources humaines, des éléments comptabilité, développement durable dans mon projet de recherche. C'est assez multidisciplinaire si c'est ça ton intérêt aussi. Okay.
0: C'est vraiment intéressant, vraiment. Puis, euh, quel mythe aimerais-tu déboulonner sur les études en recherche?
1: Euh, je dirais qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants qui me parlent et disent Voyons, c'est gros comme projet. Oui, c'est gros. Mais c'est le même. Le, que tu fasses de la recherche ou que tu fasses un MBA ou une MSC sans recherche, c'est le même nombre de crédits ton parcours. C'est juste qu'au lieu de te concentrer sur plusieurs petits cours et plusieurs projets, bien, tu vas te concentrer sur un gros projet. Okay. Puis ça l'apprend. C'est tellement un bel apprentissage parce que juste d'être capable de le mener à terme, c'est un projet qui est sur plusieurs sessions, ça demande de la discipline, c'est un bel apprentissage pour ça. Puis je pense que c'est plus réaliste de le faire qu'on pense.
3: Puis, est-ce que t'as des, dans le fond, c'est 24 crédits, fait que t'as ouais. quand même des cours ouais. à côté. C'est ça,
1: ouais, j'ai fait quand même, euh, au total, je pense que c'était 7 cours, puis le reste, c'est des crédits. Donc, euh, tu sais, j'ai quand même euh, eu des cours euh, super euh, intéressants, puis plus... Euh, plus pointu un peu que qu'est-ce que j'ai retrouvé au bac. fait qu'on oui. allait vraiment en profondeur dans des sujets. Puis, euh, tu sais, là, ça fait un an que je travaille à temps plein euh, en même temps que les études un peu. Là, puis, euh, c'est tellement les cours de maîtrise qui m'ont donné un plus sur ma capacité d'analyse des problèmes puis d'être capable de... Euh, tu d'avoir la, la, la situation dans une globalité, puis des méthodes mm -hmm. de travail là, euh, des fois je, je suis confrontée à des problèmes à job, puis moi j'arrive, puis ok, bon ben, je vais faire ça, ça, ça de même, puis ma méthode est, est déjà claire dans ma tête, <rire> des, des fois je vais être confrontée à des gens qui n'ont pas, pas la même vision que moi, puis ils ont moins de méthodes de travail à cause qu'ils ils ont pas… Euh, tu sais, c'est de l'apprentissage que j'ai vraiment fait à, à l'université.
3: Donc, ça peut, être, ça peut être un avantage mm -hmm. sur le marché du travail. Versus quelqu'un qui en a peut-être pas fait.
1: Ouais, moi, je le vois. Là. Surtout être capable de faire des gros projets, dans le sens que on est habitué que tu fais ton projet de session, puis c'est ça. Donc, tu es avec ton équipe de travail, puis après euh, trois mois, ben ta session est finie, es, ton projet est fini, ta note est remise, puis tu pas à, à réfléchir plus que ça. Mmh. Mais de faire un projet sur euh, un an et demi, mais ça se rapproche plus du marché du travail, dans le sens que on est impliqué au travail dans des projets qui vont pas se finir dans trois mois, à collaborer à, à, avec différentes personnes, puis aussi, des fois, à... à à pas juste, euh, quand tu es en, en travail d'équipe, tu travailles avec ta petite équipe dans oui. un travail scolaire, mais tu fais pas affaire à d'autres personnes, d'autres personnes externes. Mm -hmm. mais La recherche, ça t'apporte à, à contacter, dans le sens que…
0: Plus euh, concret. C'est ça.
1: Là. Puis, mm -hmm. tu as aussi d'autres projets autour de ça. En faisant la recherche, j'ai été impliquée sur d'autres projets de ma recherche. Euh, en détail, là, je travaillais pour un professeur, puis on, on analysait l'usine de biométhanisation à Québec. Je ne sais pas si vous êtes euh, un peu familier avec ça, mais on, on analysait un peu la logistique de tout ça. Bien, il fallu okay. que je fasse des appels euh, avec des entrepreneurs en transport pour euh, savoir un peu comment que la, la tarification <rire> fonctionne. Fait, bon, c'est correct qu'on fait les appels, puis on va présenter le projet à la Ville. C'est des choses que. Euh, qu'on fait pas nécessairement dans, un, dans des balises d'un cours normal. Mais non, vraiment hum, pas. C'est ouais.
3: beaucoup plus concret là, quand ouais. tu, commences, tu nous en parles. C'est vraiment...
1: C'est moins abstrait qu'on pense. Je dirais ça. Surtout ouais. en administration, tu va pouvoir en parler, mais on fait hum. tellement affaire avec plein de belles entreprises à l'université, ben, à FSA Laval. N'importe qui qui a de l'intérêt à faire un, un projet long terme puis... C'est un peu comme de la consultation, mais c'est juste que tu as le rapport de travail scolaire à faire avec, mais ouais.
3: ça ouais, est est... fait bien.
1: Ce c'est pas, euh, pas un projet que tu peux faire euh, à, t'sais, la journée avant la date limite. C'est un 100 pages, c'est ouais, beaucoup de sûr. recherche, mais quand tu le fais petit à petit, ça, ça, ça se fait bien.
3: C'est ça si tu disais que tu travailles en collaboration avec un professeur. Ouais. Dans le fond, mettons, euh, vous, Landreau, c'est ça que vous faites un peu, vous êtes professeur-chercheur. Euh, mm -hmm. Ça fait combien de temps que vous faites de la recherche à la
2: faculté? Je suis à la faculté depuis 2013 okay. et depuis 2016, je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada en logistique intégrée. Donc là, ça a beaucoup poussé mes, mes efforts de recherche en logistique.
0: OK. Et à quoi ressemble la journée ou semaine type d'un professeur-chercheur?
2: je dirais qu'il n'y a <rire> pas de réponse à cette question. Hein. On n'a pas, pas, pas de journaliste. C'est vraiment très, très, très varié. Oui, euh, OK. Même, par exemple, c'est sûr que nous, les professeurs, on donne des cours. Oui. Ça, ça c'est classique. <rire> Mais quand je rentre dans une nouvelle session des cours, je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. Ah, OK. Ça, ça dépend des intérêts des étudiants, notamment pour les cours gradués à la maîtrise et le doctorat. Oui. Euh, ça dépend des intérêts des étudiants, où est-ce qu'ils veulent connaître plus de pratiques, okay. quel type de méthodologie ils veulent, ils veulent apprendre davantage. Et si ça fit dans les cadres du cours, je me donne une marge de manœuvre okay. pour aller dans cette direction. Donc, okay. Même dans les cours, c'est pas si c'est que ça. Sinon, on fait beaucoup de rédaction, rédaction oui. des articles avec des étudiants gradués. On fait rédaction d'articles avec les collègues, autres chercheurs à l'international. On fait des demandes de subventions, il faut avoir de l'argent pour financer toute cette recherche-là et pouvoir payer nos étudiants, d'ailleurs tous nos étudiants sont financés à temps plein pour travailler okay. avec oui. nous. Oui. Euh, on participe énormément des comités, soit la faculté, l'administration de, de l'université, c'est important, mais aussi comités comité d'évaluation des financements des autres personnes, évaluation des articles des autres chercheurs. Euh, moi, particulièrement dans ma recherche, j'ai une approche très appliquée, donc je travaille avec beaucoup de partenaires du privé, okay. donc je fais beaucoup de rencontres avec eux, suivi des projets avec eux, développement de projets. Sinon, euh, avec nos étudiants de maîtrise de doctorat, on a une relation très proche avec eux, donc il y a mm -hmm. beaucoup de rencontres, beaucoup de suivi euh, avec les étudiants. Non, beaucoup dit. plus qu'on qu connaît au bac, par exemple. Oui,
3: donc c'est ça, jamais, ça se ressemble jamais, là, les semaines non, et il n'y a, a pas de journée. C'est toujours une surprise. <rire> Est-ce que c'est ça qui vous… Ben, qu'est-ce qui vous motive dans la
2: recherche? Qu'est-ce qui me motive dans la recherche? Je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, je pense, qui, qui intéresse à, à toutes les chercheurs de manière générale, c'est une curiosité scientifique. C'est de trouver mmh. un problème, puis creuser et résoudre les problèmes. Oui. Finalement, à la fin, on n'a plus les problèmes, Donc, on a résolu. Et ça, c'est une curiosité scientifique, que je pense oui. que tous les chercheurs ont ça. Les, la deuxième partie de ma réponse, euh, qu'est-ce qui m'intéresse dans la recherche, je dirais que ça, c'est très personnel à, à oui. moi, à ma façon de faire, c'est de voir l'application de ma recherche. Il y a des gens qui font de la recherche de base, de la recherche plus théorique, on a besoin de ça, moi, je préfère faire une recherche plus appliquée. Donc, je prends cette recherche de base, puis je l'applique okay. à un problème, à un partenaire, ou, et, et ça me donne énormément de. C'est très agréable de voir les résultats de la recherche appliqués en pratique. Voir qu'une entreprise a économisé tant de millions de dollars, voir qu'une compagnie de transport en commun a des autobus qui sont plus réguliers, qui sont, sont plus à l'heure, voir qu'il y a moins de congestion, voir que le trafic fonctionne mieux à cause de tes travaux. Oui. Mmh. Vous okay. avez des
0: résultats, là. On a des vrai. résultats mmh.
2: pratiques, oui.
0: C'est le fun, oui. Euh, puis pourquoi avoir choisi de faire carrière en recherche au lieu d'un consultant?
2: Pour plusieurs de nos projets, comme Maud disait, c'est semblable à une consultation. Mm -hmm. ouais. Mais je dirais que nous, on a plus de, au euh, moins, nous les chercheurs, nous, on a une, la flexibilité de choisir sur quel thème mm -hmm. je vais travailler. Ah, oui. Donc, euh, c'est okay. moi qui crée ma journée. Il n'y a pas de journée type, c'est moi qui l'ai crée. Donc, je choisis sur quel thème je veux travailler, sur quel projet je veux, je veux développer, avec quel type d'industrie je veux mm -hmm. travailler. Et cette flexibilité-là, il n'y a pas de prix.
1: Oui. L'approche la, est différente aussi, puis je pense qu'on y va un peu plus en profondeur, puis peut-être avec une approche, on parle un peu tantôt de théorique, mais on va y aller avec des méthodes qui ont été prouvées ou qui ont été étudiées ailleurs dans le monde, puis on va aller faire... Euh, euh, des recherches, c'est vraiment différent. À... Il y a une méthodologie à tout ça. Voilà, une...
2: c'est une formalisation mm -hmm. de ce qu'on fait. Il, mm -hmm. faut que ce soit, il faut que quelqu'un d'autre puisse voir ce qu'on a fait et qu'il puisse reproduire ça. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Cette formalisation méthodologique, c'est important en science, c'est important pour la recherche académique, pour qu'on mm -hmm. puisse publier ça dans des revues arbitrées. Ouais. À, à ouais. euh, donc, il faut que les gens comprennent notre méthode et qu'ils puissent reproduire ça. Ça, je dirais que ça n'arrive pas souvent en <rire> consultation.
3: Ok. Puis, c'est une question qui me vient comme ça. Mettons quand vous commencez un, un projet de recherche, là, ça s'étane sur combien de temps? Est-ce que j'imagine que ça change à, tout, à tous les fois? Euh,
2: encore, encore une fois, il n'y a pas une réponse. Oui, c'est ça que je me disais. Il y a des projets qui sont assez courts qu'on est capable de faire à l'intérieur d'une session. Ok. Euh, on en a quelques-uns et parfois, on, on, on ouvre ça à la participation de nos étudiants dans les cours, par exemple. Donc, si c'est mm -hmm. un projet assez cadré pour qu'il s'y fasse à l'intérieur de deux, trois, quatre mois, euh, on le fait. Sinon, il y a des projets qui sont financés et qui durent deux, trois, quatre ans.
3: Okay. Puis toi, Maud, ça te dit que ça t'avais pris combien de temps là le, euh, le
1: projet en tant que tel, là, euh, du début à la fin, là, je dirais un an et demi environ. Okay. Mm -hmm. Puis là-dessus, j'avais mes cours. Je, je pouvais le faire en un an, avoir voulu. Okay. Euh, puis là, pour le projet que, que je veux faire pour le doctorat, c'est pas encore décidé, là, mais euh, ça va vraiment être un projet, je dirais, là, un bon trois à quatre ans, mais ça mm -hmm. va être inclus dans… Mon travail actuel, donc j'ai je travaille pour une entreprise, eux vont vouloir que mon projet soit sur ce sujet-là. Okay. Ça va tout être interrelié, fait qu'on va le faire peut-être sur plus longtemps. Mais euh, c'est super variable aussi. puis euh, pour les exemples justement qu'on faisait des, des choses dans les cours là. Euh, oui. moi ça m'est arrivé de travailler sur d'anciens projets d'étudiants donc un étudiant va avoir okay. travaillé un projet, va être arrivé avec une solution mais on va se faire donner un peu le, les mêmes contraintes, le même problème puis nous on va devoir l'analyser pour un, un travail en plus petite partie fait, pas dans son intégralité mais une partie de ça. C'est intéressant de voir que bon ben il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, tu es capable de voir ses résultats à lui puis euh, c'est super euh, dynamique puis il y a plein d'entreprises dans la région de Québec qui ont qui ont collaboré avec FSA, là, puis euh, c'est super pour ça, parce que ça nous donne des opportunités aussi pour la suite pour, euh, sur le marché du travail, pour ceux que, qui veulent se
0: diriger là, sur le marché du travail après, là, parce qu'il y en a qui restent euh, ouais.
1: à l'Université <rire> de
0: Flordie. <rire> <rire> ben, c'est super intéressant. Euh, puis, quel, quel serait votre sujet de prédilection euh, pré
2: Okay. Tu ne demandes pas à un parent quel est son, son enfant préféré. Hein? C'est vrai. Euh, non, mais…
0: Oui, il y en a toujours un. Plus,
2: plus sérieusement, euh, j'aime toutes mes recherches. J'aime ouais. tous mm -hmm. les résultats, puis on fait des recherches extrêmement variées. Mais je dirais que les, derniers, les dernières années, on s'est concentré énormément sur la logistique urbaine. Tout ce qui touche à la congestion, ouais. au trafic, à la mobilité, à la fluidité du trafic, au transport en commun. Euh, et tout ça avec une, une emphase très forte du côté environnemental. Alors sur la consommation, qu'est-ce que je peux mm -hmm. faire pour réduire la consommation, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Nous avons fait énormément de projets euh, appliqués euh, oui. sur ça. Pour lesquels on rédige des rapports extrêmement formels qu'on dépose auprès du gouvernement et c'est de démontrer que nos résultats sont capables d'économiser des milliers de tonnes de, de CO2, de, okay. de gaz à effet de serre.
3: Wow! Avez-vous un exemple, justement, d'impact que, que vos projets de recherche ont eu avec une entreprise et
2: que um, vous nous donner oui, un on, peu? Oui, on peut mentionner quelques-uns. Euh, par exemple, dans le domaine de, de la distribution, euh, ces entreprises qui ont une flotte de camions qui font de la distribution, de livraison à domicile, par exemple, euh, on a, nous avons évalué leurs opérations euh, de façon très détaillée, très, très, comme je dirais, très formelle, oui. très analytique. On, on avait la, les traces GPS de leurs camions pour voir à quelle vitesse ils roulaient, où est-ce qu'ils roulaient, à quelle heure de la journée ils roulaient, okay. et comment ils consommaient. <rire> et euh, on, on s'est rendu compte que les camions sortaient de leur centre de distribution toujours à peu près à la même heure. C'était l'heure de, de pic du trafic. C'était okay. le, le pire moment pour sortir okay. de là. Et là, on s'est dit, on, on va essayer de faire mieux. Et, et si on disait au chauffeur, tu ne vas absolument rien changer. Tu vas faire la même séquence des visites des clients, tu vas prendre le même itinéraire, tu vas faire le même nombre de visites... Mais au lieu de, de sortir du dépôt à cette heure-là, sort 30 minutes avant ou une heure avant, ou 30 minutes après ou une heure après. Et on a simulé tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne des heures de livraison raisonnables pour les clients? Est-ce que le chauffeur va être capable de finir sa journée dans, dans, des, heures de, oui. dans des heures correctes? Mm -hmm. euh, et quelle va être l'économie en termes d'état, en termes de, de kilométrage parcouru, en termes d'essence consommée, en termes d'émission de, 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 de gaz à effet de serre? Euh, pour chacune de ces options-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'était que si les chauffeurs habituellement sortaient deux heures plus tard que ce qu'ils faisaient, l'entreprise allait économiser à peu près 20 du, du kilométrage. Wow, On a demandé à l'entreprise de nous dire qu'est-ce que ça représente en termes de consommation pour vos camions. C'était environ 15 000 litres de diesel par année. Wow. 15 000 litres de diesel par année. Multipliez ça par les coûts d'un litre de diesel, puis tu as une mm -hmm. économie Financière énorme. immédiate.
0: Le gaz est très, très cher. Le gaz est cher, c'est
2: <rire> juste Puis, mm -hmm. tout ça, à cause de quoi? À cause de dire au chauffeur, écoute, va prendre un café, attends deux heures avant, de, avant de, de quitter, puis en plus, je te paye le café que tu vas <rire> prendre, parce que je vais économiser énormément de oui. carburant. Mm. Ça, c'est un des résultats qu'on qu a eu. Juste pour dire en un autre qu'on est en train de travailler avec, un, avec une ville partenaire, euh, nous avons, c'est une grosse équipe, nous avons équipé certains camions, dans le cellulaire qui va nous indiquer en temps réel où est-ce que le camion est, à quelle vitesse il roule. Ce qu'on vise, que ces camions-là, ils doivent traverser, dans, dans certains trajets, ils doivent traverser les centres-villes. C'est une zone très dense où il y a beaucoup de feux de, de circulation ouais, ouais. et ce sont des camions très lourds. Donc, euh, quand un camion lourd comme ça arrive en plein centre-ville, ça fait du bruit, ça cause de la congestion parce que quand il va redémarrer, quand il va avancer, il avance pas si vite que les ouais. autres <rire> Et tout mmh. ça. Donc, on aimerait éviter que ces camions soient poignés dans un feu rouge. OK. Euh, comme on va savoir, comme on connaît la localisation en temps réel de ces camions-là, et on est capable de connecter avec les systèmes de contrôle de feu de circulation de la ville, on peut dire le camion, il est à 25 mètres du feu de circulation qui va devenir rouge d'ici 5 secondes. Rallonge, euh, garde le feu vert pour 10 secondes de plus pour que ces camions puissent passer okay. et éviter un arrêt. On est en train de travailler sur ça, puis ça va être appliqué d'ici quelques mois.
3: Ah, hein? moi, c'est intéressant.
1: – On, on <rire> parle beaucoup de, de transport, là, mais il ouais. n'y a pas juste ça en logistique <rire> non plus. On, a toutes, on peut avoir d'autres projets aussi en achat, des choses comme ça. On a beaucoup au niveau de la santé aussi, je pense.
2: – des... On a beaucoup au niveau de la santé, on a au niveau du contrôle des stocks, ouais. on a au niveau du système de production. On a, ouais. fait, on a fait quelques, quelques projets en système de production aussi avec des entreprises très connues. – il, de, 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 les... tu sais,
1: il y a plein de professeurs qui ont leur expertise aussi. C'est assez varié. Ouais. donc Tout le monde peut s'y plaire un peu. – Exact.
3: Puis, on en parlait un peu avant, avant qu'on commence l'enregistrement, là, mais là, je pense que c'est une question un peu pour vous deux. Comment là, vous, vous voudriez convaincre là, les étudiants qui nous écoutent oui. de faire de la recherche?
2: <rire> je dirais que, d'abord, faire de la recherche, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a, il y a du monde qui n'aime pas ça. Non. C'est tout à fait <rire> correct. C'est un choix. Mais si tu aimes creuser sur un, sur un sujet puis aller en profondeur, là, la recherche, ça, c'est pour toi. Euh, puis, ce qu'on voit dans, dans notre équipe, c'est beaucoup de recherche appliquée Donc, avec ces résultats-là sur les terrains, où tu peux voir, où tu vas collaborer avec un partenaire, où tu vas voir les résultats réels sur, euh, sur, sur la vie réelle.
1: Je pense que ça permet d'aller euh, chercher de l'expérience qui est différente de euh, du format habituel scolaire. Mm -hmm. Puis aussi rapidement, parce que es, c'est tellement... Euh, pousser vers un sujet, mais aussi tous les cours qui viennent avec ça vont être puis l'encadrement et les discussions qui vont être amenées dans, dans le sens que pas avoir fait de recherche, j'aurais probablement pas le même contact que j'ai avec les enseignants, puis les mêmes opportunités euh, puis les mêmes connaissances en sens que moi mon réseau de contacts s'est tellement élargi avec ça puis c'est même c'est même pas la raison pourquoi je l'ai fait mais c'est un gros plus dans, dans tous mes projets puis euh, tu sais à la suite de mon projet moi il y a des présidents d'entreprises qui m'ont écrit pour me féliciter mais tu sais c'est pas la petite compagnie de transport c'est des grosses entreprises de ouais, transport wow. qui m'ont écrit ouais. euh, j'ai fait des j'ai eu la chance d'écrire dans des revues plus axées vraiment pas scientifiques mais très axées sur le transport fait, ça te donne un autre euh, un autre type d'expérience universitaire mm -hmm. qui est intéressante, puis euh, est, je pense que c'est vraiment plus accessible qu'on le pense. Comme Leandro l'a dit, c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que tout le monde qui est prêt à considérer de faire une maîtrise peut commencer à se poser la question si c'est ça qu'il qui cherche, puis c'est une belle façon de c'est un beau défi à relever puis c'est une belle façon de dépasser ses limites.
0: Comment ça fonctionne l'application là pour euh, pour faire la recherche ça, ça doit être pas mal la même chose euh, que, que la maîtrise. Là, ouais c'est si ça. Bien,
1: en fait je pense qu'au niveau des dates c'est pas mal les mêmes choix. Puis là s'il y en a qui ouvrent le fichier euh, d'inscription puis qui se posent des questions là ça demande beaucoup de détails au niveau du choix du projet. Là. Moi les deux fois que j'ai appliqué j'ai pas mis de choix de projet j'ai juste fait un sommaire de qu'est-ce qui m'intéresse puis j'ai dit bon ben ça va peut-être aller dans telle orientation. Finalement même pour la maîtrise j'avais rien mis. Euh, comme sujet, pour on le décider quelques mois plus tard. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. C'est certain que c'est un avantage si vous avez déjà un contact avec un enseignant qui peut euh, vous supporter <rire> euh, pour faciliter votre candidature, mais sinon, euh, on peut vous attitrer un, un, un enseignant à la suite, là, dépendamment okay. de vos orientations. Là. Donc, euh, je sais là, que moi, j'ai des amis qui ont appliqué recherche en management, puis euh, eux ont trouvé leur euh, enseignant après avoir indiqué c'est quoi leur champ d'intérêt.
2: Mais je dirais que c'est toujours bien de discuter ouais. avec les profs avant ouais. pour s'aligner <rire> ouais. sur quel type de projet tu vas faire, est sur quel est quels sont mm -hmm. tes intérêts et voir quels sont les, les projets que les profs des disponibles euh, ouais. pour faire les bons matchs.
1: Ça. Ça, c'est important aussi d'avoir un un match justement avec euh, les enseignants ben les profs avec les qui avec qui on travaille là c'est un gros plus euh, moi ça super bien été euh, j'ai euh, j'ai travaillé avec plusieurs euh, enseignants différents plusieurs professeurs différents pendant tout mon parcours mais c'est un gros plus d'avoir une belle collaboration puis de s'entendre aussi euh, oui, connaître la personne un <rire> peu avant <là. rire> mais oui
3: mais c'est vrai c'était vraiment intéressant en tout cas moi ça m'a beaucoup éclairé je, je connaissais moi pas aussi. en fait la possibilité de faire ça
0: non puis ça c'est super intéressant parce que si t'es pas si comme tu dis si tu capable de de te poser la question est -ce que la maîtrise m'intéresse, mais peut-être mmh. que tu peux en faire un peu plus même. Mmh. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Euh, puis, je sais pas si vous aviez d'autres choses que vous vouliez ajouter, mmh. euh, mais je pense qu'on a quand même mmh. fait un bon euh,
3: portrait global de mmh. c'est quoi. Euh, si vous voulez racheter des je détails?
2: Que la recherche est plus claire, mais. Mmh.
3: Ben oui, en tout cas pour
1: moi,
2: et euh, a vraiment. Oui, c'est ça.
1: Mais moi j'invite mmh. vraiment tout le monde à s'informer, peut-être mmh. à, à poser des questions à leurs profs et tout ça. Il euh, y a tellement des belles possibilités, puis euh, tu sais c'est pas, euh, faut, faut éviter. Euh, peut-être penser que c'est vraiment là, dans un laboratoire euh, euh, vraiment fait, là, fermé. <rire> c'est tellement euh, collaboratif que tout le monde peut s'y plaire. Puis, tu as l'opportunité de faire ton projet à ta façon. Fait que tout le monde peut euh, s'y trouver là-dedans.
3: Mais super. Et merci beaucoup d'être venu nous, nous parler de
0: ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est enfin, oui, super intéressant. Ça, ça va être vraiment plus clair pour beaucoup, beaucoup d'étudiants à la FSR, Même pour nous deux, là, on est super contente que vous ayez accepté notre invitation. Donc, euh, N'hésitez pas à aller suivre la page du Palazis sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. On vous souhaite une belle fin de soirée. Merci, Maude et Leandro. Merci.